1: O processo é o fato
2: de porque... que Foi Também
1: aconteceu muito Porque eu aprecio bastante a música pegou, Eu entendi a não investir sobre, sobre essa... essa manter a forma do Nelson
0: Expressario.com.br
2: Quando eu chamar seus nomes deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glênis Cardoso. E eu
1: sou a Thaísa Viriato.
2: E esse é o Café Seletor. O um podcast que a gente conversa sobre uma personalidade histórica e depois seleciona ela pra alguma casa de Hogwarts. E hoje
1: eu que escolhi a personalidade histórica. Uhum. E a Glenn antes... e a Bia vão ter que adivinhar. Uhum. Só antes de a gente começar eu posso
2: fazer um disclaimer rapidinho. Sim, acho necessário. É. Só para dizer que a gente está gravando é, na terça-feira, depois de ter saído a, a pesquisa do Ibope ontem, que dava o um empate entre o Haddad e o Bolsonaro, e, é, e, e depois a pesquisa do Datafolha, que dá empate técnico entre Sim, eles. que e... acabou de sair é, e a gente tá assim, meio que em desespero. Sim. A gente já chorou, isolado. Na verdade, eu chorei, pra, né? Full disclosure. Eu chorei. <risos> <risos> e, e talvez a gente esteja um pouco mais animado que de costume. Mas é. não nos leve a mal. É
0: difícil. É. É,
2: são tempos difíceis. Sim. E,
0: e, e assim, voltando. E lembrando que a gente tá voltando também de um hiato que a gente teve.
2: É verdade. É, então a gente, é, então a gente um mês tá sem meio. Gravar. É, a gente
1: tá meio fora de sincronia, assim, talvez. Fora do ritmo. É, é. E desesperadas e desacreditadas. E talvez esse seja o último podcast antes dos nossos direitos serem retirados. Assim. <risos> assim.
2: Esse podcast vai sair logo antes do, do primeiro turno e a gente não sabe como a gente vai estar, tá, né? Depois do segundo Meu conf...
0: Deus! É, que
2: realmente. Verdadeiro.
0: Meu Deus. Tiro doze. É.
1: Ah? <risos> pode fazer campanha no podcast? Não sei, eu não falei nada. Mas tá bem, essa, essa é parece. a
2: opinião da Thaís. <risos> Dorme ouvindo esse podcast.
1: <risos> tem, que, é, tem que ouvir durante o sono. Sim. Simulacro é. rosa. Né? <risos> pra, tipo, é, pra entrar no subconsciente. Adoro. Mas eu tenho eu tenho razões para isso. Mas <risos> esse não é o momento para falar sobre isso, talvez em um outro podcast.
0: tá bom. É que a gente é difícil pensar em outra coisa, em qualquer
1: outra coisa nesse momento. É, gente, tá muito difícil. Eu tô, tipo, eu tô dirigindo e pensando nisso. Eu tô tipo no banho pensando nisso. Eu tô cozinhando pensando nisso. Eu tô Sim. comendo pensando nisso. Sim. Eu, eu vou
0: dormir e daí o eu beijando do meu namorado
1: duas horas beijando e, meu e meia. Namorado. <risos> Porra, Sim, eu tô
2: tão velho, eu sou, eu, eu sou muito taurina, do tipo, eu não perco a chance de comer, eu nunca perco o apetite, eu sou do tipo de pessoa quando fica triste, eu como mais hum. ontem eu cheguei, eu vi o resultado dessa, dessa pesquisa eu cheguei em casa umas, umas sete, eu devo ter ficado das sete até uma da manhã no Twitter, lendo coisas e pistolando sem lembrar de comer cara, <risos> Aí eu fui tomar banho, sei lá, meia noite e meia, e tinha uma barata... <risos> do meu banheiro eu vi esse tweet eu vi
1: esse tweet <risos> achei muito corajoso foi da sua barata. parte foi um dia
2: tipo assim foi um dia muito merda aí mas pelo menos eu consegui matar a barata e ah, aí eu também. falei não isso talvez seja um bom sinal <risos> o fato de eu estar atacada por uma barata porque tipo eu fui jogando água em cima dela ela tentava subir jogando assim, água em cima da barata na... onde é que ela tava? é porque eu tava ela tava dentro do box onde eu tava pelada tomando banho. eco não <risos> é. exato não não, porque então, eu já ia eu, ia... eu já ia meter... Mó
0: moral aqui. Eu, a, pô, cara, hoje teve uma barata lá na minha sala. Eu literalmente peguei ela com papel toalha joguei na privada e dei descarga. Ó, tipo assim... <risos> Mas assim, é, eu mas não tava foi pelada, foi molhada. que eu fiz depois, e molhada. foi isso que
2: eu fiz depois. Só que tipo, primeiro eu fiquei tentando jogar água em cima dela para ver se ela, se ela ficava de cabeça para baixo. Sim, você tava no banho, tipo assim, tudo, todo o resto volta a ser, tipo assim, <risos> compreensível,
0: sabe? Tipo, completamente. Só que
2: nisso de eu jogar água em cima dela, ela veio para cima de mim. Nossa, imagina o medo que eu tive. Aí eu é. saí do banho desesperada, saí correndo, aí depois eu consegui matar ela com um pedaço de papel e jogar na nossa, não é aí, nojo, assim, né? Isso Mas... é um sinal. É um sinal. Só pode eu ser Eu fui ser uma por um, né? Mas eu matei no final. Que nem Sim. a gente vai matar o Bolsonaro. Sim. É, é, eu, eu tava
1: pensando nisso. No... Se é uma analogia, a gente vai afogar ele. Ou
2: quem quer que esteja
1: nos ouvindo? Ai. Mas é isso. É, é isso aí. E como você falou que você é Taurina. A figura histórica de hoje é uma taurina. Olha. E ela fala que... Ela é brasileira ou brasileira? Não, não é brasileira.
0: Ela é, em, só, é europeia?
1: Ela é europeia. Nasceu na Europa.
0: Mas...
1: Morou nos Estados Unidos? Não, não morou nos Estados Unidos. Morou no Brasil. Não morou no Brasil também. Ela é algum tipo de realeza? Não, não é realeza. Gente, eu tô muito fora dos meus padrões. Faz não. muito tempo que eu não falo sobre a realeza. <risos> Mas eu acho que assim, não é o momento pra gente falar sobre monarquia. Ou talvez seja. Então, <risos> tá,
0: isso nem <risos> vem, cara. Nem porra. Um... Caramba, eu não consigo pensar em coisas. Um...
2: Deixa eu pensar. A língua. A língua materna dela é.
1: O francês. Não. O inglês. É inglês. É a língua materna dela, é inglês. Então ela, ela nasceu na Inglaterra? Sim! Um ponto pra corvinal. <risos> ela tá viva? Não. Ela
2: é do século 20? 20 é 1900, é. a partir de 1901. Obrigado.
1: <risos> Não, ela é do século 19. Não, peraí, ah. peraí, peraí. É, ela nasceu no século 19. Ah. Hum. E é, ela era artista algum tipo? De ela artista? era o quê? Artigia. Artista. Não, não era artista.
2: Ela Perguntava. Era cientista? Também não.
1: Política? Sim. Huh. Ah, ela é uma sufragete? Não uma das principais assim. Mas é. Hum,
2: então, se não uma, uma das principais, então não é a Susan B. Anthony.
1: Não. A gente vai saber quem é? Talvez não. Talvez sim, porque o Rafa curtiu um post de, de uma pessoa que, que falou sobre essa pessoa e eu não sabia quem era essa pessoa e eu fui pesquisar quem era essa pessoa por causa do post que o Rafa, um tweet que o Rafa curtiu. Caraca! Então, uhum.
2: nossa, eu vou saber quem é. Não, eu tô não, Eu só... Tá, então é uma pessoa... Da política, ou uma, uma política inglesa. Ela é, Ela é da Nova Ela morou na Nova Zelândia?
1: Exatamente, Glênis.
2: Ah, eu ah. vi esse tweet também. Você viu esse tweet? Tá, não eu não lembro. Eu não vi esse tweet. <risos> <risos> pra variar. Ela... A Nova Zelândia foi. O que falava no tweet é que a Nova Zelândia tinha sido o primeiro país do mundo a estabelecer o voto das mulheres, né?
1: o sufrágio feminino. O sufrágio feminino, sim. Yeah. Exatamente E ela tá relacionada com isso oh, Sim Maneiro É a... Posso falar? Pode Pode É a Catherine Wilson Shepard Maneiro Ela hum. foi membro do movimento do sufrágio feminino na Nova Zelândia E é a sufragista Nossa. mais famosa do país hum. E vocês vão ficar passadas, passadas das, dos motivos pelo qual ela queria o sufrágio feminino Pelo qual ela lutou pelo sufrágio feminino Ai meu Deus Ai, meu Deus. Porra. Ou você vai chegar lá ainda? <risos> Ai, De eu não você... Aquela, tipo, entra pro Wikipedia. Não, não, eu vou chegar lá ainda, calma. É, não, eu tô sem medo. Vamos, <risos> Vamos por partes. É, Kate Shepard, ou Catherine Wilson Shepard, nasceu... No dia 10 de março, como eu disse, a Taurina, de 1848. 10 hum, de peixe. março? Sim. Bra é, mas a é Taurina é de maio. É maio. Ai, desculpa, é maio. Não, então é ela é peixes. pisciana. Ela é peixes. Olha eu fazendo erro desde o princípio. <risos> desculpa, gente, é a luz Denúncia. peixe. Tá fazendo ficar confusa. Então. É, ela é pisciana, 10 de março. Olha que louca. Não é, não é, não é touro, é peixes. É peixes. 10 de março de 1848, eu não sei como ela conseguiu fazer uma decisão para conseguir ter o voto, porque senhores são muito indecisos. <risos> o pai dela era escocês e em alguns documentos assim durante dos biógrafos dela, ele foi descrito ou como advogado, banqueiro, ou, às vezes falavam que ele era balconista ou funcionário de uma cervejaria então não se sabe muito bem a origem tipo, a, o, o trabalho do pai dela uhum. e, e assim então assim não se sabe muito bem da origem dela na questão de na questão de educação mesmo se ela tinha uma educação formal é, bem elaborada, se, ela era, se os pais é, incentivavam esse tipo de, de, de educação, os detalhes são desconhecidos. Uhum. Uhum. É, mas assim o que se sabe é que a Kate demonstrava um extenso conhecimento de ciência e da lei. Uhum. Mas aí não se sabe de onde que veio isso. Foi uma educação formal... Ou se foi por estudos próprios, assim, sabe? Uhum. Uhum. Ela era conhecida pelo seu amplo, amplo conhecimento e capacidade intelectual. E isso veio muito do seu pai, que amava música e garantiu que a família tivesse um bom treinamento musical. É... Uhum. Pois é, tipo, não se sabe do, do treinamento, do, do treinamento da educação deles, mas sabe que eles tiveram um bom treinamento musical. Era uma coisa que importava muito na época, né? Que as pessoas uhum. tinham que saber. Declamar poesia e tocar piano. É. <risos> louco.
2: Era bom se as pessoas ainda tivessem, às vezes, que estudar poesia. Falta poesia.
1: É, o pai da Kate morreu em 1862, mas ele deixou a mãe dela com alguns meios suficientes para sustentar a família. Tipo, na época, mulheres não trabalhavam, né? Então, ele tinha, ela tinha que viver com o que. com a herança dele. Mas mesmo assim, ela não podia ficar. É, a Kate não podia ficar sob a guarda financeira total da mãe, tipo, era uma igual, tipo, a gente vê, tipo, em nos filmes da Jane Austen, né? Nos filmes não, nos livros da Jane Austen, que às vezes as pessoas elas iam para casa de outros parentes quando não tinham um, um membro masculino uhum. da família, né? Ah, sim, sim. Pai, essas coisas. E isso aconteceu com ela, tipo, ela foi viver com o um tio que era ministro da igreja livre da Escócia. Hum. E ele, mais do que qualquer outra pessoa, enxigou nela os valores do socialismo cristão. Hum, olha só.
2: É quase um cabo da show. <risos> é tipo isso. Glória
1: a Deus. Adeus. <risos> e... Durante esse tempo, o resto da família ficou com outros parentes em Dublin. E mais tarde que ela foi se juntar a eles somente, né? O que aconteceu? A Kate tinha uma irmã que chamava Mary. Uhum. Que se casou com um cara chamado George. E os dois emigraram para Melbourne, que fica...
0: Não é na, na Austrália?
1: Na Austrália, né? Uhum. É. É, na Austrália. Aham. Uhum. Melbourne, na Austrália, em 1863. E depois se mudaram para Christchurch.
0: Isso também é na Austrália? Na no Nova Zelândia. Ah, tá. Aí <risos> é, eu já não
1: sei. É. Aí depois, depois que o primeiro filho da irmã da Kate nasceu, o resto da família foi indo pra lá, tipo, aos poucos. E acabou indo todo mundo. Foi indo, tipo, até a mãe da Kate foi pra Nova Zelândia também, tipo, já mais senhora. Hum. É importante fazer aqui um, um background sobre o que, que tava acontecendo na no Nova Zelândia nessa época. É, então, é importante, fazer um, é importante fazer um background que estava acontecendo na Nova Zelândia nessa época. É, durante esse período, estava amadurecendo uma ideia de equilíbrio de gênero e urbanização e industrialização. Uhum. Enquanto os laços comerciais, políticos e econômicos com a Grã-Bretanha estavam sendo reforçados pelos reinos da recolonização e alguns humores da colônia estavam mudando tipo a Nova Zelândia ainda era uma, uma colônia da Grã-Bretanha uhum, uhum. então mas ele estava mas havia já um sentimento de independência da, da pátria mãe né que era a Grã-Bretanha eles queriam já tinha gente que estava ali pensando numa independência Uhum. É, e do, junto com esse pensamento de independência vinha já um pensamento de um mundo mais igualitário, uhum. mais uhum. parecido com os Estados Unidos da época, assim, no idealismo de Estados Unidos, do que com aquela ideia de Europa conservadora. Uhum. Então. E nesse clima de fronteira que começou as que começaram as correntes é, dos ideais feministas que é, começaram a crescer. Em 1900, 1869, a escritora Fémina, o um pseudônimo de Mary Ann Miller, uhum. escreveu um apelo aos homens da Nova Zelândia, pedindo o voto das mulheres. E em 1871, a escritora e palestrante Polly Plum, que era o pseudônimo de Mary Call... Gente, não consigo falar esse sobrenome. Call Cloth. Call Cloth. Talvez <risos> seja isso. Mary <risos> Call Cloth fez uma animada palestra sobre os direitos das mulheres de votar. E já no final da década de 1870, o movimento das, de mulheres para o sufrágio já estava bem estabelecido na Nova Zelândia. Então, assim, a Kate Shepard não chegou do nada e, tipo no meio de uma fazenda da Nova Zelândia, e, tipo, falou, nós vamos votar agora. E todo mundo falou, beleza.
0: Sim, era, tipo, uma luta que já tava rolando.
1: Né? Já tava sendo formada ali, é. já, já, tinham, já tinham pessoas trabalhando nisso.
0: Que ano uhum. foi isso? Desculpa, eu esqueci. Você já falou, em é, sei. Começou em
1: 1860, 1850, por aí. Ah, tá. Nessa mesma época... Em é, Christchurch, é, Christ a maior parte da família, incluindo a Kate, se juntou à Igreja Congregacional da Trindade. Uhum. E ela se tornou, ela Kate, né? Se tornou parte das cenas intelectuais e sociais de Christchurch. Em 21 de julho, no seu aniversário, Bia, Olha, de 1871, a Kate se casou com Walter Allen Shepard, daí vem o nome dela, Kate Shepard, hum. dono de uma loja em Christchurch, e boatos que o Walter pode ter impressionado a Kate, porque ele já tinha sido eleito para o conselho da cidade em 1868 e tinha amplo amplo conhecimento dos assuntos locais. Aí rolou ah, uh, um crush nele por causa disso. Hum.
0: Ou... Ou eles só tinham coisas em comum mesmo, né? tipo interesse por é, política.
1: Em... É, <risos> um ah, mas é, é isso. É mas é exatamente isso. Nesse período ela formou uma amizade com Alfred. Sanders, um político e proeminente ativista da temperança, hum. que podia ter influenciado suas ideias sobre o sufrágio feminino. Tá bom, agora o que é temperança? Eu tive que pesquisar isso, porque esse nome aparece várias vezes e eu tava assim, o que é temperança? Vocês sabem o que é temperança? Não.
2: Pra mim, temperança era tipo um, um jeito meio calmo de lidar com as coisas, é tipo uma... É... Uma
1: pessoa que não é muito explosiva, mas eu posso estar muito enganada. Eu também achei que era isso. Só que no contexto que aparecia, pra mim, não fazia sentido. Uhum. E como ativista da temperança. E tipo, apareceu isso várias vezes. nem Sei lá, a Igreja da Temperança do Sétimo Dia. O que, é, que porra é essa? Uhum. Aí eu fui pesquisar. Existe um movimento chamado Movimento da Temperança. Que era um movimento social contra o consumo de álcool. Ah?
2: Ah, mas faz sentido, então, porque o álcool tira
1: você do seu estado natural, né? É. é, faz sentido, é um nome que faz total sentido, mas eu nunca ia adivinhar que isso era, tipo, um movimento social. Não. É. esse movimento social, ele parecia que, tipo, era muito forte nessa época, é. entre, os, entre os religiosos, né? É, era nessa época, que, que época, não, eu ia falar merda, eu acho... O que você ia falar? Talvez faça sentido porque talvez seja o que eu pensei também.
0: Então é porque não teve uma época que álcool era proibido nos Estados Unidos. Mas eu não sei quando que isso foi. Uhum. foi...
2: Eu acho que foi, foi por aí durante também. A, a Grande. De... Foi durante a depressão. É, eu acho que foi em tipo, 1919, assim, né? É, por aí. Nos anos 20.
1: Não, é, é 20, 20 foi nos anos 20. Tipo, isso daí é o final dos anos tipo de 1800, 1800 e aquilo foi início de 1900. Não. É. Dentro de o que? 100 anos? Não foi dentro de 100 anos. E as coisas nessa época aconteceu muito mais devagar do que agora. É, isso faz sentido. Uhum. Então eu acho que esse movimento pode ter sido sim, um talvez um, uma causa pra, né? é, desencadeando essa, essa proibição é. de consumo de álcool nos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Faz total sentido. É, é. A Kate teve o seu único filho em dia 8 de dezembro de 1880. E um momento que a Nova Zelândia passava por uma grande depressão. O que levou a um aumento da miséria e agitação social, problemas, com associados, a, problemas associados com o velho mundo. Pobreza, é, desordem e começaram a se tornar cada dia mais comum. Uhum, e uhum. para muitas mulheres a causa imediata era a dependência do álcool e Caramba. elas buscavam uma organização de mulheres que procurava banila, hum, então hum. daí veio tipo, essa ideia da temperança.
0: Hum. Os primeiros straight-edge do mundo. <risos> uhum.
1: É, provavelmente um monte, várias mulheres que apanhavam dos maiores dos bêbados também. Bêbados, é, exatamente. pais bêbados.
0: Com certeza.
1: Com certeza, tipo, elas queriam temperança. Aí, é, como a Shepard era um membro ativo de várias organizações religiosas, ela ensinava na escola dominical, ela foi eleita secretária... Da Trinity Ladies Association, que foi, era um órgão recém-formado da, da igreja, que era tipo Associação das Ladies da Trindade,
0: uhum.
1: e era um órgão estabelecido para visitar os paroquianos que não frequentavam reg regularmente os cultos da igreja então assim ela começou a ter cargos na vida social né não é uma vida política Publica. a partir desse momento pública isso era isso que eu queria falar obrigada vida pública e e logo depois é, ela, come... ela ouviu e ou leu, não se sabe se ela viu essa palestra ou se ela leu sobre essa palestra da Mary Le Leavitt da União da Temperança Cristã da Mulher uhum. WCT dos Estados Unidos porque em 1885 a, a, essa Mary Leavitt visitou a Nova Zelândia falando não apenas sobre os, mulher... os problemas causados pelo consumo do álcool, mas também sobre a necessidade das mulheres terem uma voz nos assuntos políticos Hum. Aí passando duas, é, Ela passou, essa Mary Passou duas semanas em Christchurch E começando com um discurso público é, No Teatro é, No Teatro Royal Aham uhum. uhum. E os jornalistas ficaram impressionados com a força dela em falar em público. E por ela ser uma mulher e ter essa autonomia e falar em público, que não era visto muitas vezes na nova geração. É, é, olha, esse, é,
0: olha esse cachorro ruim o que ele sabe fazer, tipo assim.
1: É, tipo isso. Nossa, Nossa ela sabe falar tão bem, mesmo sendo mulher. Ai, ai. Aí nisso, a Shepard ficou envolvida em estabelecer uma filial da WCTU em Christchurch. Antes mesmo de haver uma organização nacional. E o envolvimento inicial dela foi na promoção de petições ao parlamento para evitar que as mulheres fossem empregadas como... Garçonetes Aí eu fui Isso. procurar tipo, o termo nisso Tipo, barmaids uhum. Eu acho que, tipo, barmaids não quer dizer exatamente Garçonetes no termo que a gente conhece hoje
0: Deve ser bartender uhum. é, é bartender? Tipo assim É bartender de coquetel? São...
1: É, tipo aquele bartender Só que provavelmente era o bartender em, Naqueles saloons Assim, em lugares meio uhum. saloons Sim e que elas correriam risco e <coughs> estariam em situação de vulnerabilidade. Ah, sim. Uhum. Entendeu? Então acho que ela. A ideia era proibir que elas fossem empregadas nesse tipo de, de situação.
2: Uhum. Uhum. É muito louco esse, esse, essas primeiras ondas do feminismo, né? Tipo, quanto tipo, elas tinham algo sobre autonomia feminina e também rolava um puritanismo, assim, uma, é, um conservadorismo. Tipo, Sim. Não beber e tal. Até porque é
0: difícil fazer um 180 assim também, né? Tipo Sim. assim, e de... Né? Tipo, por exemplo de não poder mostrar um tornozão na rua a tipo assim sabe defender um isso é, tipo assim uhum. sabe né defender sair pelado tipo assim não é, é tem que ser sempre aos poucos não acontece poucos, de uma né? hora para outra é Sim. é muito lento
1: é. <risos> Chora. e e por isso que eu falei para vocês que vocês iam ficar muito passadas tipo do porquê que ela queria do porquê que ela foi atrás do sufrágio feminino ela queria que as mulheres conseguissem votar pra conseguir proibir a venda de álcool pra crianças.
0: Caramba. Caramba. Sim, era,
1: era permitida a, tá a venda de álcool pra semana, crianças. Né?
0: Cara, quem nunca bebeu um álcool quando criança, né? Era o Biotônico a <risos> gente. Por isso que parou de se falar. Bizarro. A parada era designada pra dar larica em criança. Tipo assim... <risos>
1: Eu também, muito com assim. Eu
2: nem precisava, Nossa, eu tô... eu comia pra caralho. É, Ai, eu, eu podia... não precisava. Mas quando eu via o comercial, eu sempre pedia pro meu pai comprar. Aí quando ele álcool. comprava, ele ia me dar. Aí eu achava horroroso. Eu é horroroso. Que era o
0: é. Porque era era álcool. Gente, olha isso, que <risos> bizarro. Você assistiu uma propaganda, pessoas adultas vendendo álcool, você infernizava a vida do teu pai. Teu pai comprava.
1: Ele comprava. Caraca, era Essa... é bizarro. É loucura. Não,
2: isso é muito
1: louco. 90. Caralho.
2: Era é, é, é demais. Mas, é, mas vocês lembram do, dos comerciais? Que galera to, tomava o biotônico e depois ia fazer ginástica olímpica. Ah, sim! Vocês lembram? Lógico. Porque daí você comia pra, pra caramba e nadava de... uh -huh, Ganhava competição <risos> na programação. Espinafre é. do papai sabe? É, era. <risos> eu
1: nunca quis fazer essas coisas. <risos> Enfim. Eu queria Aí, poder isso.
2: fazer,
1: é. Eu queria queria poder recusar por escolha, né? Tipo assim. Aí tá voltando para Kate. E é, ela começou a fazer começou a fazer ali o lobby dela. Começou a negociação com políticos, escrevendo ao premier da Nova Zelândia, Sir Robert Stout buscando promover Sim. sua campanha as petições de garçonete como eram chamadas né? essa primeira petição dela foram rejeitadas pela comissão de petições do parlamento no final de 1885 uhum. e a Shepard, ela percebeu que os políticos continuariam a ignorar as petições de mulheres desde que as mulheres não pudessem votar, tipo, era um, era um uhum. ciclo vicioso, tipo, as mulheres não podem votar, os políticos não vão aceitar as petições das mulheres porque elas não podem votar e elas não vão poder votar porque eles não vão continuar rejeitando as petições dela. Sim, uhum. Só que em 1879 o sufrágio universal masculino havia sido concedido a todos os homens com mais de 21 anos, independentemente de possuírem as propriedades ou não. Ou seja, antes disso, mesmo,
2: um voto, os, é, os... mesmo
1: os homens eram, tipo, era determinado quem podia votar de acordo com a propriedade. Uhum. É, mas, mas eram. Todos os homens começaram a poder votar ou só os homens brancos? Maiores. Ah, podiam votar. Tá? Olha, boa pergunta. Porque aqui fala que todos os homens podiam votar. Agora eu não sei se esse site tava achando que maoris não são homens. <risos> Caramba. Se ele tá falando todos os é, homens. Porque, tipo, os maori também,
2: geralmente, né? no, na maioria dos lugares, tipo, mulheres brancas. Começaram a votar antes de homens
1: negros, sabe? Por isso a minha pergunta. Mas aqui, bem, eu posso pesquisar até isso depois, mas aqui o que diz é que. Cara, foi muito difícil achar coisas sobre ela, sabia? Uhum. Coisas sobre a Nova Zelândia quase não existem. Tipo, <risos> muito difícil acesso. E, mas assim, ainda em 1879, as mulheres eram excluídas como eleitoras. Uhum. Os homens, todos, independente de ter propriedade ou não, podiam votar, mas mulheres ainda não. Uhum. Só que, no, ainda no finalzinho, assim, de, desse ano, de 79, um número limitado de direito de votos foi estendido às mulheres. As contribuintes de impostos do sexo feminino puderam votar nas eleições locais e as mulheres chefes de família receberam o direito de votar e representar os conselhos de educação. Caramba, Pô, muito, sele muito selecionado assim, muito porra. migalha também né tipo assim, é, muito migalha, cala essa é, tipo, boca pra, pra, é, pra vocês pararem de reclamar é. um dos primeiros argumentos pro sufrágio feminino foi que a mulher era mais propensa a apoiar a proibição e outras medidas que poderiam melhorar o bem estar de mulheres e crianças uhum. a proibição da venda de álcool né, que, ela, que elas estavam querendo dizer que era, tipo, uhum. um grande, era o, maior, o maior argumento delas na época aham uhum. E isso foi visto em grande parte como uma ferramenta de reforma moral. Uhum. Tão popular que as mulheres do século 19 teriam princípios morais mais desenvolvidos do que os homens. Sim, eu já,
2: eu já li esse argumento das coisas sufra, da sufragetes. Acho muito engraçado.
1: Pois é, eu também. Eu tava assim, eu tava, hum, estranho, hum. porém, ok. Se, se valeu pro voto, né, tá valendo. É, essa concepção era baseada na dignidade natural das mulheres e foi usada como justificativa. É, yes. E foi usada como justificativa para negar as mulheres o direito ao voto. Hum. Eu vou ler tipo, eu vou ler para vocês uma um pedaço de uma de, de uma de uma argumentação de um de uma negativa que ela teve na época da negativa uhum. a uma das das cartas dela, né? É, é bem assim, abre aspas. A missão das mulheres na Terra é arrastar os homens para o céu, o que todos admitirão Ufa. ser um trabalho bastante pesado. Portanto, não creio que devemos cortar as asas quando nos esforçamos nessa direção, arrastando-os para a arena política. Fecha aspas. Gente, que loucura. E olha, eu não vou te falar que tem muita gente hoje que pensa assim ainda, tá? Ah, não precisa, né?
2: é aquele negócio que você falou mais cedo, de meio que é ser aos poucos e no começo o movimento feminista ser meio conservador, nesse né, sentido de ele é, ter algumas coisas pela moral e pelos costumes. Na real, existiam é, existia também no movimento das sufragetes é, pessoas é, mas, não radicais, né? Mas pessoas que queriam uma, uma mudança mais efetiva, assim. E, inclusive, existia até considerações sobre é, mulheres de outras raças, mulheres negras e tal. Isso falando do, do, do pouco que eu sei do, do, dos movimentos no, dos Estados Unidos, assim. Uhum. Mas o que era mais palatável era o, 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 o mais conservador, né? Então, tipo... Eu não acho que que todas as mulheres do, do é, feministas do, da, das primeiras das primeiras gerações eram eram conservadoras. Eu acho que as mais as mais revolucionárias elas só foram caladas assim. Mas Sim, é elas isso não que, que acontece.
0: Não, mas é isso que acontece sempre, né? Todo mundo que tem assim eu vou falar tipo radical mas vocês entendem exatamente o que eu quero dizer com isso né tipo só revolucionário uma... é revolucionário uma... pessoas que procuram uma bu... uma mudança real assim né uma mudança mais brusca não uma mudança aos poucos elas são uhum. rapidamente aí assim sem querer né, conectar aqui a ao nosso cenário político atual mas, é, mas, assim, essas pessoas tendem, assim, historicamente a serem, assim, é, descartadas como radicais, né? Tipo assim, algo uhum. que é insano, uma pessoa que não tem nem, não tá nem fazendo sentido, tipo assim, no que ela quer. Então, quando, quando assim, há uma mudança, geralmente acaba sendo pela pessoa que quer mudança do jeito mais conservador possível, né? Que é Sim, o que as pessoas exato. aceitam
1: que é o caso da é. Kate Shepard, ah. tipo, ela era ela, ela queria a mudança, mas ela queria a mudança para tipo, poder ali poder proibir a venda de álcool para crianças. Não, estava certo. Estava certo. É, não, não estava muito. Certo. Era extremamente é religiosa e a união da temperança. E provavelmente, igual você falou, tipo, as mulheres provavelmente apanhavam muito dos maridos quando tipo eles chegavam em casa bêbados. Então, proibir a venda de álcool era algo positivo para as mulheres naquela época. Uhum. A gente tem uhum. que perceber Sim. as diferenças que elas tinham naquela época e as diferenças que nós temos hoje em dia. É. Elas não tinham, tipo, delegacia da mulher. E hoje em dia, a gente, mesmo com a delegacia da mulher, olha o tanto de o, feminici, a, o alto índice de feminicídio uhum. que não, vem acontecendo. Com mesmo a gente tendo todas essas proteções do Estado que não são tão uhum. é, efetivas assim, imagina naquela época é cara, tipo elas é tipo, nenhuma... é tipo é, tá, tá,
2: elas, elas não tinham nenhum tipo de proteção legal, né, contra esses maridos, então uma forma era a igreja tipo, elas não, é, era a igreja, igreja, a rezar, igreja elas iam, mas é tipo dessa lei do, do, da, sobre o álcool mesmo, né, essa era uma forma de atacar um problema estrutural que elas estavam que elas estavam sofrendo é. na época. Então, em vez de, de pensar
1: sobre questões de como é, saúde pública, essas coisas, tipo de vício, isso não, não fazia muito sentido na época. Uhum.
2: Eles viam a causa, álcool. Uhum. E é isso aí. Sim. Ai, ai, mas, mas faz sentido e eu acho que como foi foi uma tática bem sucedida porque tipo eu não acho é. que a proibição eu não acho que a proibição de drogas geralmente é bem sucedida tipo nos Estados Unidos como a gente falou antes na, da proibição ali é, dos anos não 20 anos... Foi, foi o contrário criou uma máfia criou tipo um, hum. uma uma rede criminosa muito grande que nem hoje em dia a gente tem com com as drogas hum, não atrás. legalizadas é, com o uhum. narcotráfico aqui no Brasil uhum. Inclusive, né Mas é isso, é tipo é, A é... gente tem vários cenários E várias, e vai, e, e várias Explicações de, de como Isso se dá, né, porque eles não tinham Só tinham ó essa galera tá bebendo, as crianças estão bebendo, provavelmente. Cara, as crianças deviam estar tá morrendo, né?
0: Sim, Sim porque tá elas deviam estar tá bebendo, normal. tipo assim, criança mesmo, né? Tipo, Sim. criança, criança, é. seis anos bebendo.
1: E a ideia, a ideia da união da temperança era que o sufrágio das mulheres poderia promover. É, o objetivo deles, que era proibir o álcool é, enquanto eles promoviam o bem-estar das crianças e das mulheres uhum. mas assim, uhum. o discurso da Kate Shepard é, é, ia um pouco além disso, ele não ia não era só tão conservador assim, é, nesse sentido de ser só contra o álcool ela defendia também a igualdade entre os parceiros no casamento ah, que na que época massa. não era coisa que, que acontecia ela defendia é também, mais a gente assim, é religiosa é, ela defendia que as mulheres pudessem desempenhar um papel pleno na sociedade, que fosse adequada a expressão, a sua, sua expressão e os seus talentos e habilidades. Uhum. Ela viveu suas convicções de que, de que as mulheres deveriam ter uma vida ativa. Sendo que ela foi, era uma, das, foi uma das primeiras ciclistas do sexo feminista, feminino em Christchurch. Que nessa época era. As pessoas tinham uma ideia de teorias científicas malucas de que as mulheres deveriam evitar atividades físicas vigorosas, porque fazia mal para os bebês que elas poderiam carregar. Ai, porque a gente é incubadora ambulante. Cara! Gente, não podia andar a cavalo, não podia andar de bicicleta, não podia <risos> correr, fazer caminhadas longas. Tem um podcast que eu gosto
2: muito que chama Unladylike. É, ele é americano, então ele é inglês, infelizmente, mas cada episódio é tipo um how to, como fazer tal coisa, e o primeiro episódio é como, como andar de bicicleta, e tem isso, dos do <risos> do, sufragistas é, a, 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 a bicicleta ser esse símbolo, né, esse símbolo de independência, esse algo que fica entre as pernas da mulher, algo que dá autonomia para a mulher se movimentar no mundo sem precisar de um homem. Então, tipo, é, era um símbolo para várias coisas, assim. E, e aí elas entram também sobre a, a questão da mobilidade social, a, a mobilidade urbana, né? Como mulheres ciclistas sofrem muito mais assédio que homens ciclistas. É, e fazem comparações também, tipo, ser mulher na sociedade é tá é que nem ser uma bicicleta na rua, é você está competindo com é, com espaço por um lugar que teoricamente foi feito pra você, mas ninguém considera que é feito pra você, que, o, que, o, que os carros acham os homens, né, acham que eles têm mais direito ao espaço que você uhum. e, e você tem que se acomodá-lo de alguma forma enfim, okay. é muito interessante
1: ai, legal, gostei foi é muito bom a Shepard logo se tornou tipo, proeminente cenário de sufrágio feminino, é, principalmente porque o seu interesse foi além das causas é, consideradas práticas sobre a temperança, né? igual a gente estava falando. É, tem uma, uma citação dela, que eu vou colocar aqui entre aspas, para vocês, abre aspas. Tudo que separa, seja raça, classe, credo ou sexo, é desumano e deve ser superado. Fecha aspas. Caraca. Muito, muito, muito útil nos dias de hoje. Hum. Sim, e foi uma de, raça já de nessa mil. época. É. E credo. Tipo, Sim. religião. Sendo que ela era uma pessoa extremamente religiosa, católica, né? Católica? Cristã? Não, acho Cristana. que ela não era crente. Cristã. Cristã.
2: É da Inglaterra ela provavelmente era anglicana, é, né, anglicana. protestante,
1: Então assim era uma era uma ideia que ela era muito mais assim, conservadora do que a gente achou de início. É, é porque assim o que é. o que ela poderia fazer no papel para conseguir o sufrágio feminino é, era só aquilo, né? Era só conseguir o, o apoio das pessoas para a ideia do álcool, uhum. da proibição do álcool, mas pelo que as pessoas, o que se tem de citações dela e de coisas que ela veio a escrever depois e de é, palestras que ela deu ela tinha muito além disso. Ela tinha ideias que iam além de, de, da temperança. Uhum. Uhum. Sim. Ela se provou, inclusive, ser uma moradora poderosa e uma organizadora habilidosa, construindo rapidamente apoio para a sua causa. Uhum. E expressou seus interesses construindo... É, e ela expressou seus interesses em uma ampla gama de questões que afetam as mulheres. E como as, as vantagens da contracepção, os direitos... Olha de só. Óbvio, caramba. E os direitos iguais à tutela das crianças. Olha. E roupas Caraca. que não esmagavam os órgãos internos. <risos> Porque ainda rolava o, o espartilho nessa época, né? Sim. Tipo, a gente tá falando de uma época que as pessoas ainda usavam espartilho todos os dias. Caramba, é, ela não ia nem pensar em queimar
2: sutiã ainda eu tava é. É. Em, em ela tava tá... pensando em quem mais Deus partilha, partilha.
1: Ela, Não pra foda. ela, tipo, o espartilho era muito mais perigoso para a saúde da mulher do que uma bicicleta. Bom, de fato? Não. É sim. <risos> uma das argumentações dela é que as meninas teriam tanto, é, tanto direito quanto os meninos de correr e brincar livremente. Ah,
2: hum.
1: Verdade.
2: Sim. Óbvio.
1: Ela. Deveria a, ser, óbvio, no caso. É. A WCTU. Né, que é a Sim. associação lá da temperança, enviou uma delegação ao Sir Julius Vogel, um membro do parlamento, e que era que foi primeiro-ministro, pedindo para ele introduzir um projeto do sufrágio feminino no parlamento, que foi o que ele fez em 1887, com a lei do sufrágio feminino, e a Shepard fez intensa campanha pelo apoio. É, mas o que aconteceu tipo, lá tinham é, três leituras, né? É, tipo, aqui na Câmara e Congresso, sim, se for fazer uma comparação. E, e na terceira leitura a parte da lei que se tratava do sufrágio feminino foi derrotada por um voto e Nossa. o projeto de lei foi retirado. Pois é. é. Não durante me a campanha,
2: que homens eleita. não querem manter o seu poder exclusivo é.
1: para sempre. É. Que é. eles vão votar para continuar no poder.
0: É, para continuar Mas, é oprimindo.
1: Gente, é. aí, aí me vem aquela imagem daquele trio elétrico, homens, é, mulheres com Bolsonaro e tipo, vários caras de regata.
0: <risos> Ai, cara.
1: Ah. É, durante a campanha eleitoral da, do final daquele ano, né, de 1887, a Shepard encorajou os membros da WCTU a fazerem perguntas aos candidatos parlamentares sobre o sufrágio. Mas, infelizmente, poucas mulheres par quiseram participar. Hum. É, é, o que a gente vê é que o caminho para a libertação feminina ainda seria muito longo. Sim. Principalmente na política, que é ainda muito difícil até hoje.
0: Para você ver que o Porque pelego gente... sempre existiu daquelas...
1: É. <risos> pra Ai, você ver tipo, que, Se você vê assim, é muito difícil hoje a vida de uma mulher na política. sim Porque é um lugar de ariamente né? é majoritariamente masculino sim. e quando Muito você entra é, sendo mulher você já entra perdendo sim em 1888 a Shepard ela era presidente da filial da wCTU em Christchurch uhum. e apresentou um relatório na convenção nacional onde é, foi decidido que a proibição do álcool e o sufrágio feminino seriam os principais objetivos da organização e uhum. E ela, aí, com isso, ela ela discursou em público em três cidades, desenvolvendo um estilo confiante de falar para reforçar sua mensagem e, com, e distribuindo ao público panfletos que foram produzidos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. É, nesses panfletos, ela tinha um, um panfleto chamado 10 razões pelas quais as mulheres da Nova Zelândia devem votar. Uhum e depois ela, ela colocou, ela produziu um outro chamado should, é, as mulheres deveriam votar should women vote aham uh -huh. <risos> Uma, uma pergunta, assim. Uhum.
2: Tipo, mais de boa. É, mais, né? Dando espaço pra. É, pra, é ela pra tava Ela queria convencer Ela as tava pessoas, tentando né? atrair pessoas que é, O
1: objetivo é. dela era conseguir. Era, tipo, era conseguir o voto. Tipo, hum. Da maneira ali. Parlamentar, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? O governo introduziu um projeto de lei em 1888, ainda, que continuaria a excluir as mulheres do sufrágio, é, que o sufrágio é, tipo, universal, né? Uhum. Mas é, elas, algumas, mas ele excluiria algumas mulheres e outras ainda poderiam participar. Aí, o que aconteceu? A Shepard escreveu uma carta pro Sir John Hall, um respeitado membro da Câmara dos Deputados em uhum. Canterbury, convidando ele para apresentar uma uma petição e apoiar a causa dela. E mesmo ele fazendo isso, não causou nenhum resu nenhum resultado. Falei, tipo, não foi para frente. Ela foi adiada até 1890, quando, em 5 de agosto, esse mesmo cara, esse Sir John Hall, propôs uma moção. Que, na opinião da Câmara, o direito de voto para. Aí eu abro aspas. Que, na opinião da Câmara, o direito de voto para os membros da Câmara dos Representantes deveria ser estendido às mulheres. E, após um vigoroso debate, esse foi passado por 37 votos a 11, no dia 21 de agosto. Olha. De que ano? De 1890. Tipo, 40, 40 anos antes daqui. Não, calma, calma. Isso não foi, não foi o fim, não foi o fim. Aham. Uhum. Ele ainda precisava de uma emenda eleitoral para conseguir esse o sufrágio para as mulheres. Uhum. E só que ele não conseguiu a, essa emenda eleitoral. Ele foi derrotado por sete votos. Uhum. Aí após a derrota, o Hall sugeriu para Kate que ela fizesse uma petição ao parlamento. Uhum. E ela redigiu um texto para a petição e organizou formulários para serem impressos tals, e com o apoio da WCTU. E conseguiu é, 10.085 assinaturas para a petição, pedindo voto é, ou sufrágio feminino.
0: Bastante coisa, eu acho. Só, Bastante não sei. coisa.
1: <risos> sei lá, para Nova Zelândia, quantas pessoas tem lá?
0: Pois é, deve ter, é deve ter 15 mil hoje. E nessa
1: né? época ainda... <risos> Com essa, com essa petição de 10.085 assinaturas, uh -huh. é, houve um novo projeto de lei que entrou para a comissão para ser votado. Hum. E Ai, ele passou com a maioria de 25 votos. Uh -huh. Só que aí é um filho da puta... Ai, lógico, sempre um. Walter Karncross, é, ele, ele moveu uma emenda... Que permitiria que as mulheres candidatasse, candidatassem também ao parlamento. Hum. Só que ele não. O tipo, objetivo dele não era tipo, que desse certo. Ah, é que todo mundo votasse contra, lógico. Contra. Verme. É. Ah. Era uma emenda a essa lei que ia ser votado contra, porque ninguém ia querer isso. Hum. então o projeto de lei falhou repete o que que era que, votos, que, eu... que não... as mulheres também pudessem se candidatar ao parlamento nossa
2: é o plano parece do tão cara. progressista parece, é, do
1: parece, caralho, lógico, né? parece lógico né? tipo, pode, pode votar logo pode se candidatar, mas não foi calculada para causar o fracasso do projeto voltando para aquilo de
2: que as coisas que parecem mais mais radicais, mas que na verdade são só é, mais sensatas
0: uhum. sim,
2: é, são, são vistas como algo insano, como...
1: tipo assim. É. Ai, sim, gente, sério. Que absurdo se candidatar agora. Tá querendo dente dar uma mão? Que é o corpo agora. Inteiro. Quer virar gente? É <risos> em 1890. A Kate foi uma das fundadoras da Christian Ethical Society.
0: Rapidinho, mas passou ou não? Não passou, claro que
1: não. Não, não passou. Não passou falhou por dois votos. Ai.
2: Gente, é, imagina se que tivesse passado por, é, Nossa, apesar
1: ia ser
0: ótimo. Da, dessa parada. Ia ser tipo, tapa na ele cara. Ficar
2: com da... a cara pois chão. é, olha só como eu sou, como eu sou
0: ingênua, né? Eu, em algum momento eu ainda assim pô, que legal, né? Tipo assim, eu,
2: <risos> que idiota eu sou. Ai, mas eu fico triste com isso, cara. Não existe espaço pros revolucionários, como faz? Não, não existe. É. Não existe, existe. Tem que fazer tudo aos, aos pouquinhos.
0: Mas é isso, né?
2: É o Ciro, é o PT. É, é. é a centro-esquerda. É, e ainda fala que o PT é, o é E a gente tem que se contentar com isso. É. E a gente
0: merecia mais. Bigalha. Só vou dizer isso.
2: Que a gente merecia muito mais. A gente merecia a Revolução Armada.
0: Eu, é o que eu penso. Assim, sem querer essa é dessa, é o que eu penso mesmo.
2: É o que o Flávio pensa. <risos> <risos> É a volta da monarquia. É, é a Thais é.
1: Eu, só se eu fosse princesa. <risos> Ai, cara. Oh, é, a Kate foi uma das fundadoras da Christian Ethical Society, um grupo de discussão para homens e mulheres e para membros de qualquer igreja. Tipo, ela realmente estava querendo congregar todo mundo para esse para essa discussão. Uhum. E os tópicos dos encontros eram incluíam egoísmo, relações conjugais, formas de vestuário, é, questões sociais que poderiam é, ser discutidas ali no, tanto no âmbito da não só do sufrágio feminino também, mas tipo, entre outras coisas, né? Uhum. E com isso a sociedade foi dando para ela mais confiança. É, para debater as suas ideias. Em 1891, ela começou a editar uma página no, no The Prohibi Prohibitionist, em nome da WCTU, uhum. ou Proibicionista, né? Era um jornal da temperança. E circulava ali na Nova Zelândia, né? Uhum. A, She é, a Shepard usou para esse artigo o pseudônimo de Penelope. Uhum. E com essa... Hum, acho que não, só uma curiosidade <risos> <risos> E aí como ela estava tipo, mais agora tipo, Mais influente ali no, na, na comunidade Ela prometeu Que uma segunda petição seria Duas vezes maior e funcionaria durante o verão é, Pra organizar uhum. E nisso ela conseguiu 20.274 assinaturas de mulheres Caramba Sim, e ela, ela usou Colportores co Colportores, vocês conhecem essa palavra também? Várias palavras novas hoje Não, Não. Colportores são tipo testemunha de Jeová É a galera que vai na porta das pessoas Batendo na ah. porta tipo, Ah, olha lá, você tem um momento para a palavra Do sufrágio feminino? Hum, boa <risos> né? Ela tipo usou essa galera para arrecadar é, Assinaturas Uhum e dentre essas pessoas né, Que foram arrecadadas assinaturas de porta em porta Ela conseguiu 5 mil Nisso o um projeto de lei Em 1892 Incluiu a provisão para o sufrágio feminino E foi aprovada na Câmara dos Deputados uhum. Mas na Câmara Superior Solicitou que os votos das mulher mulheres Fossem feitos por correio E não por votação Ai meu Deus Ai cada função Caralho, Porque, o que faria <risos> Aí, como as duas casas não puderam concordar, a lei falhou de novo. Meu Deus do céu. Sim. Aí, qual que era a desculpa, né? Os opositores ao voto feminino diziam que a mudança poderia trazer consequências terríveis para a ordem natural da sociedade.
0: Ai, meu Deus do
2: céu.
1: Só que, na verdade, um dos principais oponentes é, organizados era, obviamente, a indústria de bebidas alcoólicas.
2: Lógico. me diga.
1: o que sairia perdendo, assim, uh -huh. Aham o objetivo da temperança era a proibição uhum. uma terceira petição foi ainda maior e apresentada em 1893, dessa vez é, 31.872 assinaturas de mulheres, a maior petição de qualquer tipo apresentada ao parlamento Caramba. o documento tinha 270 metros de comprimento caralho, pois é, massa né Uhum. Louco, o, eu, eu penso nisso tipo toda vez que eu vou fazer tipo, uma lista de coisas que eu não gosto. É tipo <risos> um documento rolando. O projeto de lei de 1893 concedia às mulheres direitos totais de votos. Foi aprovado com sucesso de novo nas câmaras de deputados em agosto. Poucos deputados estavam dispostos a votar contra. Temendo que as mulheres votassem contra eles nas eleições gerais no final daquele ano. É. Porque as mulheres já tinham votos, né? Poucas. Mas as poucas que tinham, eles tinham medo que elas não votassem é, neles. Uh -huh. Então, muitos dos deputados optaram por se ausentar uh -huh. os Que Desespero. <risos> É, o projeto de lei avançou para o Congresso e depois de várias tentativas de impedir a passagem dele, a legislação passou de por 20 votos a 18. Caralho! Foi Caraca, foi pertinho. O projeto agora precisava da assinatura do governador. E embora uhum. o governador da época, David Boyle Não, aprove não aprovasse E não apoiasse o sufrágio feminino Ele demorou pra assinar é, ele, fe ele assinou em 19 de setembro uhum. De que ano? De mil Ai, agora eu me perdi, peraí novos... 1893 Lembrando que a Nova Zelândia Só foi se tornar independente Em 1907 Caramba Pois é, então o voto feminino veio antes da independência
2: Caraca, que foda e, Mas
0: quanto tempo passou Também pra passar essa Essa lei? Foi mil, de 1886?
1: Ó, ela, a primeira petição Foi em 1888
0: 88 Não, e aqui, e aqui a gente Conquistou esse direito em 32, né cara? Foi Tipo, foi no, no ano que minha avó nasceu, cara. Tipo Tem gente viva ainda quando isso. não.
2: Tipo assim...
1: Tem gente viva que não, pô, não podia votar.
2: É. Sim. E tem gente que tá querendo é, colocar em risco é. esse
1: direito. É. é.
2: Tem gente que tá... Usar esse direito pra, tipo, colocar é. seus outros direitos em risco.
0: É, tem gente que tá com saudade de não ter direito de fazer porra nenhuma.
2: É. Gente, fique aqui, né? Hum. Esse programa ah, tá sendo assim, tá... quinta-feira à noite ou sexta-feira de manhã. Sábado, tá, ainda de. Repensar primeiro seu seu Sim.
1: Dá e tempo de, de converter Aqueles primeiros 15 minutos que eu falei ali. <risos> sem querer convencer ninguém. Não, dá, dá tempo, tempo de, de
2: escolher não são merda, ainda, não. ainda. Os isentões, dá tempo de converter, a galera tá
1: voltando no Bozo por antiquismo. Dá tempo, vamos lá. Tá sobre a vida pessoal da Catherine ah, tem algumas coisas assim, interessantes mas o que eu achei de mais legal assim que dá para a gente ressaltar é que é, deixa eu ver aqui eu quero ver quando que ela é, teve uma época que ela foi morar com uns amigos ah, aqui ela se mudou para casa de uns amigos ela e o marido se mudaram para casa de uns amigos de longa data, o William Sidney Lovell Smith, uhum. autor de um livro chamado a Outlines of Women's Franchise Movement, uhum. tipo as Outlines, me ajuda aí gente, as fronteiras? É. Não,
2: Outlines Não. é tipo Linhas Gerais.
1: É, as Linhas Gerais do Movimento feminiz, Feminino uhum. da Nova Zelândia. Ah, os bolsos do, do movimento da franquia Isso. das mulheres da Nova Zelândia. Esboço. Algo assim. É. É, é, eles, ele era autor desse livro e eles eram muito amigos. E ele era casado com a Jane Lovell Smith. E eles foram morar junto com esse casal. Uhum. Uhum. Em, tipo, em 1904, algo assim eles foram morar lá e tal, elas viajaram pela Índia, ela teve tipo, ela viajou o mundo inteiro tipo fazendo dando palestras, é, conheceu, ela conheceu tipo diversas é, sufragistas durante é, tipo da Inglaterra e nos Estados Unidos e o que eu achei interessante da vida dela, a vida pessoal dela é que uhum. o marido dela, o Walter, morreu na Inglaterra em 1915. Uhum. E a Jane, que é a amiga dela que eu morava com eles, uhum. morreu em 1924. Aí a Ia Kate e o William se casaram em 1925. Caraca, Peraí, como? <risos> Eles eram um
2: casal de amigos. Ah! Aí os, dois, os dois cônjuges de um
1: casal morreu, aí os dois que ficaram. cara casados. se casaram.
0: Ah, entendi.
1: O, é, o filho dela faleceu é, ainda adolescente de tuberculose, com 19 anos. Hum. E então ela não tem nenhum herdeiro direto hoje em dia. Caramba. Hum. Pois é. Mas ela tem uma. Uma herança muito maior. Tipo, a cara dela tá na nota de 10, 10 dólares, dólares. dólares.
0: Melhor do que qualquer filho. Daquela... Melhor que qualquer filho. Exatamente. Não, não suja o seu nome, né? Exatamente. Caramba. Que desespero esse episódio, assim, na moral. Muito bem escolhido pra semana que ele saiu. Tipo, que tortura. Sim.
2: É complicado. E agora? Como faz? E agora, qual que vai ser a casa dela? Nossa, não tinha nem pensado nisso. É. lufa Lufalufa. É, eu também tô tendendo pra lufa-lufa. Sério, eu tava aqui pensando numa grifinória. Eu, é, eu, 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 tipo assim, pensei... Temperança me lembra lufa-lufa.
0: É, eu pensei Grifinória e Lufa-Lufa, só que eu realmente eu acho que um é uma característica muito lufana de tentar... É, tipo assim, aquela coisa que a gente estava falando no começo, que a gente achou ela meio conservadora, né? E daí depois a gente foi vendo que não foi nada. Ela foi... Ela só, tipo assim, se podou no, tipo assim, no, no que ia ser aceitável, entendeu? Apesar daquilo não ser uhum. totalmente o que ela queria. Não, e
2: ela tava considerando também o contexto e as informações que ela tinha na época. Eu acho que sim. a gente tá vendo tudo com olhos, né, do século XXI. Então, um, tipo, era bem sim, revolucionário tipo, acho que talvez, era na época. Talvez sim. se
1: ela, tipo, às vezes pegasse... Um, os espartilhos e queimassem praça pública, é, ela fosse mais grifinória, é, assim. É, foi que, o que eu pensei. Conseguir um...
2: Ela tentou um, 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 pelo um, um, caminho das
1: instituições, né? É, é Mas democratizada ali. Mas ao mesmo Gen... tempo,
2: é. eu acho que a Lufa-Lufa é muito maconheira. Mas ao mesmo tempo... <risos> Eu acho que a maconha é, hum. é a droga mais. Qual é a maconha parlamentar. A temperança. É a, a, a droga que deixa você mais de boa. Mas é com certeza, cara. Então, certeza. então acho que tem tudo a ver com, com temperança. Eu acho que ela, inclusive. Se ela tivesse. Ela, tido... ela
1: não gostava do álcool
2: porque ela fumava maconha. <risos> não, porque, tipo, o álcool altera a pessoa de um jeito que, que né? Tipo, deixa as pessoas mais violentas. A maconha Sim. não faz isso. Não. Se ela tava advogando pela temperança, eu acho bem possível que, se ela tivesse que trocar uma droga por outra, ela, ela escolheria Sim. a maconha. Sim, eu concordo. E ela era, eu sei, tem algo de revolucionário também. Então, tipo a gente eu, eu não acho que tipo ela era contra as drogas ela era tipo não. contra uma droga que estava causando é, ela provavelmente
0: na vida era, de crianças, é, de ela, era é, ela era contra crianças morrendo de, de cirrose e mulher apanhando o marido não é muito provavelmente era isso <risos> exatamente que ela era é um pouco aquela situação, tipo assim, proibir o álcool, é um pouco aquela situação de... Eu não sei se rola isso no metrô de Brasília, mas aqui no Rio, tipo, o metrô tem um vagão só das mulheres, sabe? Pra, pra tipo assim, uhum. pra parar de rolar assédio, ao invés de, tipo assim, ao invés de o quê? Porque essa é a solução, e é, do é tipo, separar. do né? manter o
1: pênis deles dentro das calças?
0: Não, isso não pode... Mas é porque o quê? É uma alternativa enquanto, tipo assim, sei lá, não dá pra fazer o que, o que deve ser feito mesmo. E assim, não, não dá porque não querem, né? Mas não vamos entrar uhum. nessa agora. Ou vamos.
2: <risos>
1: Estamos <risos> né, eu sempre acho, nessa. Mas
2: eu acho que uma revolucionária... Da
1: temperança? Eu acho é que é lufa lufa. Eu gostei eu muito desse bem. nome, Uma Revolucionária da Temperança. Esse pode ser o subtítulo do nosso episódio.
0: <risos> Sim. Eu, eu acho que ela é lufa, gente. É lufa-lufa. É lufana. É, é isso lufana. mesmo. Show. Curti. Eu também. Decretado. E
2: eu acho que eu queria deixar aqui meu posicionamento. Eu não sei se é posicionamento do café certo, é Como um todo, mas é legalização das drogas. Ah, já. Ele <risos> não. <risos> ele você não sabe eu não acredito, depois de o quê?
0: 10 anos, Glenn? 12 Dez anos? 10 anos de amizade, 12. você ainda
2: tem essa dúvida? Não, eu sei que vocês são, mas eu não sei se a gente pode falar pelo, pelo podcast 13 sabe? anos, são 13 anos sim, a gente pode <risos> 13 anos, <years> em <in> Azkaban 13 anos
0: <risos> Cara, acho que dá pra, dá pra dizer que sim, que essa é a posição sim do café seletor, Guedes. Vai lá, fala. Sim, essa é a posição do café seletor.
2: A gente é muito a a ele não. apoia a legalização das drogas. Sim. E ele não, ele nunca, ele jamais. Nunca, nunca. Se você escuta o Café Seletor e você vota nessa pessoa... Para. Você tá fazendo alguma coisa de errado na sua vida. É, tem alguma coisa errada acontecendo. É. Mas é assim, se escutar gente, o Café Seletor continue. não é uma delas. Vai que você aprende alguma coisa. O que, é. que é? Não, mas não escutam
0: mesmo. Se tem uma parada que a gente pode ter certeza que não escutam, cara.
2: Olha, é eu tenho...
1: Se tenho uma parada que eu posso ter certeza, é que fã de Harry Potter não vota, não vota em Bolsonaro.
2: Não, isso é... Você, você subestima a capacidade das pessoas de. de é, isso. De, não... é, de falta de entender. Não, eu tô falando. Sim, eu estou eu falando de fãs, de, pessoas,
1: de pessoas que entenderam o livro, de pessoas que entenderam, acho... entenderam a mensagem.
0: É, não, eu, eu acho que eu vou, eu vou tipo assim. Eu, eu acho que eu diria que ninguém que comete esse, essa atrocidade que, que você mencionou é, tem muito interesse em podcasts sobre mulheres, né? Por mulheres, sobre <risos> mulheres, Marisa. <risos>
2: sim, é verdade é. defendendo rapidinho defendendo, mas só tipo uma crítica a J.K. Rowling hum. é, é que ela eu podia acho ter feito que... muito
0: mais por nós, desculpa
2: ela ela, ela escondeu essa crítica dela, sabe, é, muita gente não entendeu e ela não deu não, não, queria, não queria que as pessoas entendessem ela fazendo, fez uma série de livros sobre opressão, sobre racismo e com um monte de gente branca como protagonista faltou coragem
0: faltou coragem nela no final porque não era aquilo ela se conformou não é só que né faltou coragem acho que às vezes
1: faltou coragem no início assim talvez e eu... não o que eu e, o... É, faltou
2: coragem no início eu entendo porque no início ela não era ninguém e ela queria chegar em algum lugar e talvez a forma de fazer isso era tipo é, sou uma mulher, seguindo vou, colocar, padrão. vou colocar um pseudônimo, que ninguém vai saber que eu sou uma mulher escrevendo, então meu livro não vai ser colocado no, li, no nicho de livros escritos por mulher, uhum. vou colocar um protagonista homem, porque aí, mais uma vez, não vou cair no nicho de livros de menina, uhum. e tudo bem até aí, Ok. Vou, você quer alcançar mais pessoas, mas a partir daí, ficar 20 anos ganhando fortuna em cima disso, e Tem, continuar... É demais, né? E resolver acho... mudar agora? Sim, mudar, eu... Criar. Eu, sem parar, é... sem assim, tipo, falar que o Sirius é, não tinha é, não é gay ou então que é, enfim cada coisa é, é cara eu, eu quando eu falo Harry Potter do mundo como eu já falei eu acho que em outros episódios mas mas é isso é tipo você não pode ficar 20 anos é, ganhando dinheiro em cima da opressão alheia que você não sofre como o racismo e depois, tipo, não se posicionar quantas coisas, sabe? Você colocar, deixar ah, um, um, um espancador de mulheres estar no
1: filme e falar que tá tudo bem. Falar é. que tá tudo bem, que é tipo, ai, foi um acordo entre duas pessoas adultas. O quê? Foi isso que ela falou? Ah, você não leu, tipo, a, a, não,
0: a declaração
1: não, dela? Depois vamos procurar Não, porque
0: no final. Porque eu cheguei à conclusão que, tipo, por que, que eu vou fazer isso se não. Se não. Qual. Que, que desculpa seria aceitável? Nenhuma. Simplesmente isso. E daí, que diferença que faz? Ah, eu entende? fiquei
1: curiosa. Eu porque fiquei pra curiosa mim, pra saber o que ela ia porque falar. Porque pra mim não existe,
0: não existe o que dizer. É, tipo assim, somente não. Essa era a única coisa que era pra ter sido dita. Quando eu falo que faltou coragem, eu penso, tipo assim, no final agora. Entendeu? Exatamente, no, no final, final me incomoda
2: mais muito mais agora, do, do que entendeu? no início. É... e deixar
0: para ninguém é tipo assim se é, se ela tivesse sido corajosa no começo talvez nada teria acontecido né Essa é, é a verdade
2: é mais assim. uma vez a gente volta para isso você é isso, tem, pode é. ser revolucionário só um pouquinho você pode criticar você demais, um você não tem foi espaço. demais. Exato. Se ela tivesse colocado Hermione como protagonista, onde que que esses livros iam ter alcançado? É, sabe, outro, outro... É, não teriam. Sabe? Mesmo não a, teriam. a Hermione sendo muito mais interessante, muito mais. Acho. E,
0: é, e tudo no final, assim, sabe, no final, ela queria tanto agradar, assim, ver que todo mundo, né, tipo, só eu tive essa sensação um pouco, e assim, e vocês sabem, quando saiu, e essa porra saiu no meu aniversário último... Eu, eu detestei o final, eu detestei o último livro. E rolou uma parada, tipo, até aquela, toda aquela analogia, analogia, é, é na, analogia a palavra certa, a, ao cristianismo com o Harry ressuscitando, essas porra tudo. Uhum. <risos> sabe isso foi um apelo tão grande a, 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 tipo assim a, a, tipo assim a, a, aos cristãos que não podiam ler Harry Potter porque era do Satanás sabe
2: eu senti isso <risos> mas é um mas para mim para mim isso nunca foi ela tentando agradar todo mundo para mim isso foi ela atrás de dinheiro o tempo inteiro por que é mas, isso? É, mas agra querer agradar todo ]ismo. mundo
0: é tipo é isso que é, eu penso mesmo é, mas se
2: fosse agrad é sim mas se fosse só por agradar todo mundo tipo ela Sei lá, teve a parada que ela fez com, com a escola lá indígena, né? Dos Estados Unidos, nativo, uhum. dos nativos americanos. Uhum. Que os, os indígenas americanos ficaram putos com ela. E aí, tipo, em vez de se retratar, falar, sei lá, a partir do... do, do, do do lucro que eu tiver com essa história que eu fiz, é, vai para uma instituição indígena. Não, ela tipo bloqueia todo mundo e acha que tá sempre certo. E é isso aí, certo. É. é tipo, e conforme a diversidade foi virando algo que dá lucro, né? Que algo é impensável hoje em dia você ver se é uma e Com
1: várias pessoas tem
2: uma, uma pessoa negra, tem uma pessoa da comunidade LGBT Tipo, aí ela foi dando um jeito de incluir coisas Porque, de repente, ela tem que estar tá sempre relevante E ela tem que continuar a ganhar dinheiro em cima dessa, dessa, dessa série Que, tipo, transformou ela numa das mulheres mais ricas do mundo é. Enfim. Enfim. Gente. Você pode cortar toda essa parte final, se você quiser.
0: Não, acho relevante. Mantém aí, mantém aí. Acho relevante. Mas, é, acho que a gente deveria finalizar. Esse foi o programa dessa semana. É, aguardem coisas especiais estão por vir. Crossovers e etc. Verdade fiquem yes. atentos, voltem com mas, consciência exatamente, voltem com, pelo amor de Deus eu, é só isso que eu quero, e assim, mais importante do que tudo, sabe vai escuta o mashup, escuta o, o acorde de café mas mais importante do que qualquer coisa é tipo ele não só isso fale com quem você puder ele não, somente